0: Popsängerin Lady Gaga, die liebt es ja, sich mit total verrückten Outfits in Szene zu setzen. Sie gilt als Vertreterin der Populärkultur. Populär stammt vom lateinischen Wort populus ab, das Volk bedeutet. Und klar, bei Populärkultur geht es also um Massentauglichkeit. Jeder soll medial auf seine Kosten kommen, egal ob er Popmusik mag, Fantasyfilme oder den klassischen Goethe-Roman. Während noch die Zeit der Klassik vom wahren Guten und Schönen bestimmt war, ist der Anspruch der Ästhetik heute ein völlig anderer. Welche Gemeinsamkeiten Hoch- und Populärkultur haben und wie sich die Unterschiede beider kultureller Ausprägungen im Laufe der Zeit einander angeglichen haben, das hat Professor Dr. Stefan Scherer, Radio-KIT-Reporterin Jennifer Verzecher anlässlich einer im Wintersemester 2013-14 stattgefundenen Ringvorlesung mit dem Namen »Formen und Phänomene der Populärkultur« erzählt.
1: E-Musik, Popmusik, Belletristik und Kriminalromane. Die hohe und die populäre Kultur befinden sich spätestens seit dem 19. Jahrhundert in einer hochkomplexen Beziehung. Es gibt Wanderungsbewegungen von oben nach unten und umgekehrt. Seit der klassischen Moderne sucht die hohe Kunst bewusst das Populäre. Versuchen wir das doch mal auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen. Was bringt mir die Lektüre von Goethes Werther oder Büchners Wojtsek im Vergleich zu einem Besuch des Hollywood-Films Avatar oder Das Schweigen der Lämmer?
2: Na, beides bietet ästhetische Erfahrungen, äh, Erlebnisse. Manche, äh, also die Hollywood-Filme eher äh, mit äh, bestimmten Schemata, die auf direkte Effektivität aus sind, während es bei Goethe beim Werther oder bei anderen Romanen unter Umständen auch noch bestimmt auf bestimmte kognitive Ansprüche ankommt, über diese direkte Erlebnisintensität hinaus. Also Unterhaltung versus eine gewissen Anspruchshaftigkeit dieser Texte ist so eine Unterscheidung.
1: Und gibt es da unterschiedliche Zielgruppen, die jetzt eben den Goethe lesen oder die jetzt den Avatar besuchen?
2: Also Goethe um 1800 ist das man noch eine Gelehrtenkultur, Das heißt also ein gebildetes Bürgertum entsteht auch langsam, aber die Adressaten sind hier noch nicht alle. Dass alle adressiert werden, das heißt also jenseits der Standeszugehörigkeit und jenseits der Bildungsvoraussetzungen, entsteht erst Mitte des 19. Jahrhunderts in illustrierten Familienzeitschriften wie der Gartenlaube. Und dann wird das eben auch eine Option für Autoren, die sogenannte Höhenkamm. Texte geschrieben haben, in solchen populären Medien zu publizieren. Also beim Feuilleton ist das ganz gut zu beobachten. Das Feuilleton der FAZ war lange Zeit anspruchsvoll. Das heißt, also da wurden nur diese Höhenkam-Texte oder äh, relevante Theateraufführungen besprochen. Seit geraumer Zeit, seit etwa 20 Jahren, gibt es nun auch eine verstärkte Aufmerksamkeit auf die sogenannte U-Kultur, uh, also comic Rockmusikbesprechungen, Rock das hat sich da in den letzten 20 Jahren entwickelt, so dass das nun gleichberechtigt neben der, wenn man so will, offiziellen Kulturberichterstattung steht, also mit diesen besagten Höhenkamp-Texten. Das mischt sich seitdem ganz gehörig.
1: Also gibt es diesen krassen Gegensatz dann gar nicht?
2: Also diese Debatte, die entsteht selbst historisch um 1790, das gibt die sogenannte Schiller-Bürger-Debatte, also August Wilhelm Bürger, der formuliert eine Literatur für alle, für das Volk und der Klassiker Schiller ist damit nicht einverstanden. Und da entsteht im Grunde erstmal diese Trennung, ne, die dann im Laufe des 19. Jahrhunderts über... Familienzeitschriften bis heute zur Populärkultur Comics aufgehoben werden. Also ein Prominenter, der das gefordert hat, ist Leslie A. Fiedler, Cross the Border, Close the Gap, der berühmte Freiburger Vortrag von 67, der genau beansprucht, diese Grenzen zu überbrücken, publiziert erstmals im Playboy als in einer Zeitschrift, die genau das abdeckt, die dann auch äh, angesehene Autoren genauso druckt eben wie Bilder von nackten Frauen. Da wird das eben selbst auch aufgehoben. Und Leslie A. Fiedler, 67 war der Erste, der das programmatisch gefordert hat.
1: In den 60er Jahren hat man die Trivial- bzw. Populärkultur als Eskapismus verdammt, als Ausdruck eines falschen Bewusstseins, einer Entfremdung der Menschen in der Kulturindustrie. Ja. Was ist denn heute von diesem Vorwurf übrig geblieben?
2: Ja, das ist das alte Verdikt der sogenannten kritischen Theorie, äh, populärkulturelle Phänomene, Massenkultur, verdummt die Leute, manipuliert sie, also seift sie ein, verschafft ihnen eben das Vergnügen, Stahlbad ist fun, ist eine berühmte Formulierung von Adorno und, und manipuliert sie und schafft nicht wirkliche Freiheit, ne, ähm, die da als Norm behauptet wird. Die jüngeren Debatten, Cultural Studies-Theorien seit den 90er Jahren behaupten dem gegenüber aber eher, dass Konsumenten sehr wohl partizipieren und eigensinnig teilhaben und darauf reagieren und sich eben nicht nur manipulieren lassen, sodass also dieses Verdikt der kritischen Theorie in der gegenwärtigen Kulturwissenschaft eigentlich keine Gültigkeit mehr hat, weil das so nicht stimmt, so eindeutig. Das gibt es einen Produzenten, der manipuliert den Konsumenten. Man geht eigensinnig mit den Vorgaben um und lässt sich da auch nicht notwendig leimen, wie das die kritische Theorie noch behauptet.
1: Das heißt, wir sind heute zu aufgeklärt, um uns verdummen zu lassen. Ja,
2: einerseits aufgeklärt und auch eigensinnig. Also man lässt sich, also man lässt sich von Normen nicht mehr beeindrucken. Und geht deswegen auch eigensinnig und selbsttätig mit jedweden Phänomen der Welt um.